0: COD uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Série Especial Eleições
1: 2023 do Sistema Confé-CREA Mútua.
0: Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez né, com o nosso, a nossa série especial Eleições 2023, aqui que nós estamos conversando com todos os candidatos ao Sistema CREA confé Fé Mútua. E hoje a gente tem aqui um bate-papo muito interessante com a candidata à presidência do CONFEA, Fátima Co. Seja bem-vinda, Fátima. É um prazer ter você aqui. E conta pra gente quem é Fátima Co.
1: Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade de, de estar nos colocando. Bom, a Fátima Co é, diria, hoje é uma engenheira, né? Mas é uma, é uma sou mãe, né? Mas real, realmente é, eu pergunta, uma das primeiras perguntas, né, por essa paixão que eu tenho pela engenharia, é, é, essa pergunta é por que que eu sou engenheira, né? E eu acho que eu já nasci engenheira desde, desde de sempre, porque eu nunca tive dúvida dessa profissão, né, eu acho que desde pequena e eu falo muito que provavelmente influência, provavelmente não, certeira, é, certamente é, influência familiar, minha mãe que é, em 1945 já queria fazer engenharia e não pôde fazer, então eu criei nesse espírito, né, muito forte, somos seis filhos e três são engenheiros, né. Então, mas essa paixão pela engenharia me leva é, realmente a ficar à frente de todas as demandas. Aí. Acho que é um pouco disso. Hoje, eu sou vista mais como engenheira do que qualquer coisa. Engenheira Fátima Costa.
0: <risos> Ai, que legal. E por que, que você decidiu ser candidata à presidência do Confeia?
1: Olha, eu, eu acho que... Foi um processo natural, né? Como desde... Estou com 45 anos de profissão e, e, de verdade, sempre à frente. Nunca fui de reclamar, né? Então, sempre tive essa vontade de uma engenharia forte, protagonista, né? Desde, desde quando eu cheguei em Brasília, porque, de verdade, minha história assim. Eu sou formada em Vitória, sou capixaba, formada em Vitória. Mas em menos de dois meses de formada eu fui para Brasília e fiz toda a minha vida profissional lá. E desde quando começou tudo de verdade, num concurso lá em Brasília, que lançaram esse concurso, os advogados iam ganhar mais do que os engenheiros. Eu achei aquilo um absurdo. E fui à luta e consegui mudar esse edital, eu ainda sem nenhuma função, né? Então, essa paixão da engenharia que me levou a esse processo natural da minha candidatura, de estar sempre representando a engenharia, me fazendo presente onde tem as questões da engenharia, e aí... Estamos aí, realmente, me sinto, viu, assim, Liliano, como uma ferramenta, um instrumento para abraçar todas essas demandas é, que estão realmente sendo necessárias.
0: E quais são as suas principais propostas né, e planos que você pretende fortalecer a atuação do CONFEI em termos de representatividade, participação, defesa dos interesses dos profissionais... E o desenvolvimento da engenharia no país? Eu queria que você contasse assim, quais são as suas, é, nós, suas propostas. Nós
1: estamos trazendo o nosso programa de trabalho, programa de gestão, baseado em oito eixos. Né? É, porque muita coisa está sendo são necessárias, né Então, primeiro, é uma unidade de ação. Que a gente, o primeiro eixo que a gente estabelece é a unidade de ação do sistema porque hoje o sistema não funciona como, como uma unidade, né? então nós somos 27 creias e cada creia é um creia independente, um profissional não consegue se se comunicar de uma cidade para outra, entendeu? Então essa unidade de primeiro essa tanto nessa questão operacional, institucional, como também é uma questão de digamos assim de da tornar a, a entidade forte, né, única, realmente representativa. Né, porque a gente fica cada um correndo para um lado e isso enfraquece a nossa profissão. É, então tem diversas. Questões, o outro eixo que a gente tem realmente é a questão que não tem como não priorizar a valorização profissional, né, dentro da valorização a gente, como é que eu estabeleci oito eixos, né, nós estamos trabalhando em cima de oito eixos, e dentro desses eixos, eu talvez não tenhamos tempo, mas a gente abre aí em 65 ações, tá? Então, na valorização profissional, a gente traz a questão do salário mínimo, a gente traz a questão de uma carreira de Estado. Então, hoje os engenheiros são é, normalmente contratados como analista ou inspetores, e isso aí fica aí na mesma, digamos assim, junto com outros que não são profissionais, fazendo as nossas atividades, né? É, então, sempre... Essa questão da valorização é necessária. E como é que eu entendo que essa valorização vai acontecer? É, a gente tem que se fazer presente. Em tudo, todas as questões da engenharia, nós temos que nos fazer presente e aí automaticamente consequentemente, tá? Quando você se faz presente, consequentemente começa a ser vista a engenharia, né? E valorizada. Não vai ser, digamos assim, na marra que eu vou tentar impor que não assim a gente não consegue, né? então isso está precisando muito né essa questão da, da engenharia ser vista dos engenheiros dos profissionais serem vistos e valorizados e se mostrarem realmente fundamentais para qualquer processo de desenvolvimento então a nossa ideia é muito forte nessa questão é o outro eixo a gente tem na questão da indutor da indutor da formação profissional né porque outra coisa que a gente também vê que está muito é, como é que eu diria né? sem interagir, não vou ia falar a, a abandonado mas eu estou achando que precisamos interagir com a área de educação com o MEC de maneira que realmente esses profissionais novos profissionais venham para o mercado é, com, com, com conhecimento né? e hoje existe essa questão dos cursos EAD que não tem é, procedimentos os critérios estabelecidos, e o CONFEA tem sim que interagir com o MEC pra, de maneira é, que isso seja harmonizado, porque vai ser profissionais que você, nós, cá no sistema, damos atribuições, né, que legaliza o profissional a, a exercer a profissão, e às vezes é, isso não foi... É tão discutido dentro da, do, 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 da, da na área acadêmica né? então é sempre a outra questão é a responsabilidade social aí a gente coloca toda essa questão é, de, de sustentabilidade né? essa questão de habitações de interesse social coisas eu gosto de falar muito assim que nós temos que é, não ficar é, focado numa fiscalização é, restrita de, de auto de infração, de notificar, vejo só papel e ponto final. Não é isso. Né? E eu defendo muito, eu tenho muito, muita certeza de que o sistema é, é o caminho, para nós fortalecermos essa engenharia, valorizarmos as nossas profissões. Eu digo que a gente tem lá no nosso artigo 1 da Lei 5194, né, que é a lei que nos regulamenta, ela diz claramente: as profissões de engenheiros, de agrônomo, são caracterizadas de interesse social humano e decorre ali em todas essas atividades que nós temos que estar presente. Então, acho que com isso realmente dá uma uma abertura, uma certeza de que se está falando de saneamento nós temos que estar tá lá. É uma questão de interesse social. mano. Tá falando de transporte nós temos que estar tá lá. Né? Tá falando de inovação nós temos que estar tá lá. Então são é, não é para estar tá só vendo se aquilo foi tem a RT ou não. Essa é a diferença. Eu sempre pensei que o caminho não é esse, né? É o contrário. É, precisa da, de, da RT para caracterização da responsabilidade, precisa. Isso aí a gente vai fazer até um grande trabalho de divulgação, porque não é, não é uma taxa, não é apenas uma taxa, como a maioria vê. Né? Realmente ela tem um papel fundamental de caracterizar a responsabilidade técnica, de trazer o acervo técnico do profissional. Então, tudo isso a gente faz casado com atuação interna com toda essa parte né? é, tem mais outros eixos a questão da inovação é, o fortalecimento das entidades a gente não consegue caminhar sozinho Tá? Então eu acho que é, é importantíssimo que porque quem de fato representa as, 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 a, os profissionais são as entidades que estão na linha direta com os profissionais que têm conhecimento das demandas, das causas cada um em específico talvez, né? Então a gente tem essa ideia de trabalhar em conjunto com as entidades, né? ouvindo as entidades, buscando o entendimento. Eu sou muito pela, por, nesse espírito espírito de união, de somar, de ouvir, né, não, não acho que tem que ter, se achar que é, a, é o órgão né, mais forte, não acho. Todos somos necessários nesse processo. Né? Então, é, outra coisa que a gente quer também é os fóruns temáticos. Então, é, como eu já falei, não dá para a gente ficar à parte de, de, de discutir a questão Projeto Brasil, que nós precisamos realmente. E isso a gente vai ter com esses fóruns temáticos, os fóruns consultivos, né? é, de modo que, vamos dizer, não vai ser a presidência, Fátima que vai entender de, de A, a Z. não é né? nós temos que estar tá trazendo isso para discussão, para ver o que é melhor para um Brasil melhor para nossos profissionais e isso com certeza é através de fóruns que nós vamos tirar essa, essas, digamos assim essas ações ou soluções para que for necessário né? e logicamente né, ter a questão da mulher, é mais um dos eixos temáticos nossos não menos importante que a gente busca, né? É, a gente sabe assim que ainda há muita, muita é, preconceito, algumas restrições, né? Mesmo que já, já tenhamos avançado bastante, algum desconhecimento, a gente busca. E aí eu vou falar que nós vamos fazer um trabalho específico com as mulheres, mas também necessário aos homens, porque hoje há um déficit muito grande de engenheiro aqui no Brasil, né? Então, mas às vezes a mulher tem menos conhecimento ainda, né? Ela pensa que, às vezes, engenharia é pura e simplesmente ir para uma obra, uma botina, um capacete, às vezes não tem interesse ou ir para uma estrada, né? Mas temos, né, quase 200 tipos aí de, de modalidades de engenharia, de opção na área técnica que nós precisamos realmente da, é, fortalecer, né? Então, é nesse sentido que a gente está aí, né, querendo, é, fazer, as, fazer as mudanças, né? não tem a sombra de dúvida disso.
0: Interessante, você colocou aí que o seu pro, é, programa né, de gestão aí vai ser oito eixos temáticos. Vamos falar um pouquinho desses projetos, dessas ações que você disse aí que tem várias ações já em desenvolvimento. Qual que é o projeto, de fato, como que você pretende desenvolver a valorização e a defesa dos profissionais de engenharia, garantindo principalmente os seus direitos e condições de trabalho?
1: É, olha, eu, dentre essas ações, até tô com um papelzinho aqui, por exemplo, no eixo de valorização profissional, a gente traz 16 ações aqui nessa, entre elas, né, denominando uma das coisas que, que desvaloriza a nossa profissão e aí prejudica até mesmo de ganhar o salário, é o engenheiro não ser contratado como engenheiro. Então, ele entra na, na, na vala comum de analista, sabe? Passa, passa todo mundo que não é nem, não tem conhecimento técnico e fica na hora fazendo. Isso em tudo, na carreira, é, em órgãos públicos, né? E depois, é, eles não são vistos como engenheiros e fica, às vezes, um parecer que é puramente técnico, às vezes também analisado por um outro que não é técnico. Então, uma das coisas é realmente é, bater para que, Sejam realmente contratados como engenheiro. Dentro disso aí, iremos buscar realmente a carreira de Estado de engenharia, para que, inclusive, haja continuidade, porque a gente vê hoje é, muito dos temas da engenharia, é, mais discutido entre as áreas políticas, sem tantas questões técnicas analisadas. Né? Então, é, isso muito é de não ter. Então, muda o governo, muda tudo, quem estava lá não está mais e não tem a carreira realmente para ser. Então, trazemos essa carreira está estado. A questão do salário mínimo profissional, né? porque que é outro, tudo isso está, é, digamos assim, inter né Porque se eu estou como analista, não estou com engenheiro, quando pergunta, oh, não posso cobrar salário mínimo, porque não, não é, é analista, não é engenheiro, né? É, tem uma questão assim, da valorização que, muitas das vezes, é, realmente é uma... Nós temos, quando somos responsáveis técnicos, nós temos a prerrogativa de decidirmos. É nós que decidimos. E, muitas vezes, somos... É, desrespeitado nas nossas decisões. Então, é uma das coisas que é, prejudica isso, até mesmo também, digamos assim, ações fiscalizatórias dos tribunais de conta, entendeu? Que acha que deveria ser assim. Não é. Quem está ali na hora para decidir é o profissional de modo que é, é ele que detém, vai que ele encontra ali uma interferência, uma coisa, ele tem que dar uma solução técnica né, nesse sentido. Outra coisa também muito forte, assim, eu não, ainda não tenho uma solução, mas hoje há um clima muito de fragmentação das nossas profissões, em dois sentidos, querendo cada uma hora sair do sistema, outra hora dividir mais especialidades ainda, então, quer dizer, isso vai tirando o potencial do profissional. O profissional cai no mercado com conhecimento bastante específico. É isso que a gente quer? Né? Então, é isso que o mercado quer? Eu cito, até foi interessante, porque eu cito muito esse exemplo né, de engenharia de energia. Né? O cara é engenheiro de energia. que 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 atribuição que a gente vai dar, se a gente busca lá, será que ele tem as atribuições do engenheiro eletricista, do engenheiro eletrônico? De que engenheiro? Que energia de quê mesmo? Né? E aí, eu, numa dessas minhas palestras, encontrei um engenheiro de energia que se sentiu bastante perdido após formado, não sabia direito o que, é que ele podia fazer, nem deixava de fazer, né? Então, é nesse, é na, na, nas valorizações, a gente está indo nesse sentido, como eu falei, né? é uma forte ação parlamentar, a gente tem que fazer com profissionalismo, então, é, de impor as leis, que, que, né, tanto alterar as que nós temos, como é, buscar algumas que estão lá e que não conseguem avançar, então também nós queremos trabalhar assim, com, muita, com muito profissionalismo nessa questão da, da, de uma ação parlamentar forte, que não é só para constar, e sim para acontecer, tá? Então, é, são diversas, né, não sei se a, as câmaras temáticas, né, é, estabelecer uma política nacional de combate ao exercício ilegal. Tem, essa é uma das mais, dos eixos que mais teremos que realmente priorizar.
0: A gente sabe né, que o ele tem aí um grande papel de integrar os sistemas CREAS que estão aí nos estados. Como que você pretende promover a integração e a colaboração entre esses conselhos regionais? Principalmente tentando aí promover a eficiência e a troca de conhecimento entre eles. Você fala dos CREAS? Dos CREAS.
1: E... É, primeiro a gente tem que... Eu entendo que nós temos que realmente tornar uma unidade, né? Nós temos que falar a mesma língua, né? Então, é, hoje, o que é que eu entendo? Uma das coisas também que está no nosso... Nosso programa é uma atualização da legislação, né, amanhã? Porque hoje a gente tem uma, uma legislação além de arcaica, é, a gente tem uma questão de, que permite, meio que confusa além de arcaica confusa e que permite até dúbias interpretações então é, isso faz até assim, a descrença do sistema profissional ele normalmente hoje se tem visto em todos os CRES, você hoje trabalha com com essa linha né você, cada hora você está numa numa cidade hoje isso permite né você está presente quase que presente em dois, três lugares ao mesmo tempo, com internet, com isso. Então, é, o que é, inclusive, né, uma, uma realidade, a gente está com a lei de 66, que não tinha na época nem internet. Então, às vezes, exige tem exigências lá que já perderam o sentido. Né? É, então, o que é que a gente é, pensa entre o CREA? É realmente criar um sistema único de modo que a gente possa é, não só facilitar a vida do profissional, como para também os CREAs possam é, ser mais respeitados. Né? Então, se você vai num, vai no outro, vê que tá todo mundo é, tem o mesmo, o mesmo padrão, dá uma confiabilidade maior. Né? E facilitar a vida de... eu ainda não, não, Tudo isso vai depender de lei, mas, por exemplo, nós temos que realmente tratar... Diferenciada, abraçar os pequenos CREIAS, tem que ser abraçados, né? Porque é um sistema, então não tem grande, pequeno nem médio. Tem um CREIA, que é, seja para atender a 5 mil profissionais, ou seja, para atender a 300 mil profissionais. É um CREIA, na mesma condição, com a mesma condição, com as mesmas condições de trabalho, né? Então a gente também tem essa ideia de colocar até mesmo. Um, os equipamentos, dotar de equipamentos, tanto faz, seja um pequeno, um grande, que estejam todos preparados para agilizar a vida do, dos profissionais. né? Uma
0: padronização, né?
1: É, por exemplo, lá no CREDF a gente já tem a certidão de acervo técnico online, né? Então, hoje os nossos atendimentos presenciais não, não, não é, não, acho que não... É 10% do que era antes, né? Porque a gente já tem chat. Tudo já se resolve através de, de... Pela própria internet, né? Então,
0: acho que é nessa linha. Você comentou aí sobre a questão, né? Da, desse relacionamento com a Câmara Federal. A gente tem aí vários projetos de lei em tramitação que atacam, né? Assim, alteram diretamente as questões da engenharia. Como que você planeja lidar com essas demandas crescentes de regulamentação, e fiscalização das atividades profissionais, especialmente, né? Você comentou também sobre a questão da evolução tecnológica, mas essas intervenções legais aí que podem vir a acontecer.
1: Juliana, eu, olha, eu acho que a gente não tem uma assessoria parlamentar. Tem uma representação? Não sei, eu acho que... A ideia é, por exemplo, não justifica. Tem 20 anos que eu ouço que é para mudar a Lei 5.194 de, de 66. E não acontece. Né? Aí eu faço duas análises. Uma é a questão interna porque tem hora que a gente não se entende, cada um quer de um jeito, desde a da federalização do, dos, da, do CONFIA, né, por exemplo, não sei se é né, bom a gente até dar conhecimento isso Hoje o CONFIA constitui de... 18 conselheiros, sendo 15 representando é, que faz um rodízio entre os 27 estados, né? Porque é, 16, porque eram três de, mas agora saiu, né? Então fica dois representando a área de ensino e 16 faz um rodízio entre os 27 estados. Isso aí significa, por exemplo, no caso de Brasília, porque faz o rodízio da federação e da modalidade. E um engenheiro civil cada estado só vai ter depois de 21 anos. Tem um engenheiro civil aqui, há 21 anos depois ele vai ter o, outra vez engenheiro civil. E assim por diante, né? Porque faz o é um chamado um instrumento lá chamado Rota dos Ventos e faz essa essa, essa variação, então até isso assim, a gente né, por que que na época só eram 15? Porque eram 15 regiões, então são situações assim que eu acho que não justifica estar sem mudar há tanto tempo não justifica né? a questão de ajudar as entidades de um percentual das ART serem passados, né? que não é permitido se começou a implantar isso mas foi dito o tribunal não deixou, então isso também tem que mudar em lei o que a gente acha, tudo o que a gente está propondo vai vir em forma de lei, por exemplo, estamos pensando até de repente buscar uma, uma lei única nossa para construção de licitação de construções né, de serviço de engenharia por que, que nós estamos na mesma né, um produto que não, não, não vem da prateleira né, você não encontra na prateleira para você estar tá dando preço não, não, não tem um tratamento diferenciado né? então é, são coisas que a gente não tem essa força ainda essa voz firme para estar tá falando e que a gente quer ter realmente para conseguir é, estabelecer as mudanças
0: você comentou também sobre a questão da, dos cursos de engenharia, né? E dessa quantidade de fragmentações, vamos dizer assim, que a gente está tá acontecendo nos dias atuais. Assim, qual que é a sua opinião sobre esse constante crescimento de universidades, especialmente esse surgimento dessas novas modalidades? Inclusive, você mesma falou, né? Restringindo mais a especialidade. O que, que você acha sobre isso? Eu não, não acho, bom. De verdade, eu não acho
1: bom. Eu acho que... Porque a nossa, a nossa função é bem multiprofissional. Então, você você interage com... Quando você está no empreendimento, você tem que estar tá interagindo. Se não é sua especialidade, você já interage com outro. Então, se você vai diminuindo cada vez mais a, essa carga horária, essa tornar específico, eu acho que não é isso que o mercado está precisando, né, então, é, eu até sou muito defensora é, de uma engenharia forte, a palavra é engenharia, eu mesmo sou engenheira civil, mas como presidente de CRE, eu não coloco lá engenheira civil, sou a engenheira Fátima Kó e, né, em defesa da, da engenharia no seu todo. E quanto mais a gente for dividindo, parece que mais desune, mais as pessoas começam a ficar, assim, separadas, né? E, e sem aquele espírito de uma engenharia para trazer resultados. É o que eu penso, tá? É, como fazer isso? Não sei, porque já chegamos aí, eu acho que já tem quase umas 200 duzentas, Modalidades. modalidades aí, como é que a gente chama, né? Mas eu acho que talvez a gente partir para uma, um, uma conversa, né? Umas uma diretrizes curriculares, algumas questões mais é, realmente que atenda a, a maioria de todas as, as engenharias, né? E depois que sair daquele, daquele colégio ali, busca uma especialidade, né? Eu penso que aí específico. Se você quer ser especialista naquilo ali, você busca. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de, de fazer um termo de reciprocidade com a OEP, a Ordem dos Engenheiros de Portugal. É, isso confia na época que eu trabalhei lá no Confeia, né? E uma das dificuldades maiores era comparar ou encaixar as duzentas e tantas modalidades no Brasil com 12. Portugal só tem 12 tipos, só 12 colégios. Né? Então, vamos dizer, uma engenharia ambiental lá é, é macro, é ampla, não, não sai dividindo em diversas pequenas... Especialidades dentro da engenharia ambiental. Né? Engenharia civil, a mesma coisa. Então, se você quer ir para alguma questão específica na área de saneamento, dentro da engenharia civil, é uma especialidade, não precisa ser engenharia de saneamento ou engenharia hídrica, né? Você vai fazendo tudo isso é no mesmo grupo maior e depois você vai, não num... tem que ter os grupos é, de maneira que te dê essa. Capilaridade para você estar tá em todas as profissões, né? Assim, de maneira. É, é o que o mercado pede hoje, né? O mercado pede isso, esse conhecimento. Ninguém pode ser tão restrito no seu
0: conhecimento. Você comentou também sobre a questão do salário mínimo profissional. Na sua gestão, como que você vai fazer para garantir e defender o salário mínimo profissional?
1: Olha, o salário mínimo profissional é uma. Nós, hoje, atuamos muito no. É, no Creia já, né? Quando se quer fazer uma responsabilidade técnica, é, de modo que a gente não permite que seja anotado com alguém a menos do, do que o salário. Mas é uma coisa para trabalhar muito com as entidades. Né? Vamos dizer, nós também combatemos todo concurso público que é, vem com salário mínimo. Então, a gente busca a impugnação desse, é, desse concurso. Já conseguimos algumas vitórias. Né? Então, eu acho que o CREA tem, sim, como uma um organismo, uma autarquia, né? Porque nós somos autarquia tem que ser respeitada como tal, né? Então independência é tem tem essa é vista com essa imparcialidade, né? É, de modo que a gente tem sim que somar com as entidades de modo que a gente possa estar buscando o cumprimento aí sim do salário mínimo profissional.
0: E como que você planeja lidar com as questões de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental na engenharia? Assim, principalmente promovendo práticas, né, que visem aí a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.
1: É, eu, né, eu, eu falo muito assim, às vezes as pessoas é, fazem um discurso, né, se, mas não age para que isso aconteça, né? É, às vezes a gente acha bonito alguém falando do reuso da água, mas cadê? Na hora, para fazer um reuso da água, o projeto já tem que estar tá pensado desse jeito. Né? Fala-se na numa energia renovável, mas será que na hora é, já se pensa em fazer né, de dar solução desses pontos? Né? Eu te digo que eu já pus em prática. No CREDF, hoje, a gente está lá né, vai ser, já, começo, já está em licitação a nossa usina fotovoltaica, né, e já, inclusive, vai sobrar energia, fizemos já até mesmo para vender. E eu acho que o que a gente pode fazer é tornar isso discutido, com mais presença, entendeu? Não ficar só no, no, na, nos títulos. Trazer, viabilizar o conhecimento, por exemplo, nós já fizemos com a, com, no caso lá em Brasília, com a concessionária de energia, nós já fizemos seminário dentro do CREA com bastante participação de profissionais, como sim projetar, o que, é que a concessionária exige para que se tenha uma usina fotovoltaica. Então são ações, de fato, que a gente tem que fazer. Né? Essa é a minha ideia. É. Outra questão também é muito é da conscientização é, dos profissionais, que eles têm que ter essa conscientização, que eles são responsáveis mesmo. Então, é, de ter esse cuidado de não estarem se responsabilizando em empreendimentos em áreas de proteção ambiental. É isso mesmo que você quer, porque depois você vai também, né? vai poder fazer um vai ser responsabilizado então não só com essa conscientização que nós é que temos o poder às vezes de deter esse tipo de empreendimento ali por nós termos conhecimento não é que né só nós porque quem está tá por trás era o governo né o governo é que não deveria nem deixar começar. Mas, se começou, pelo menos também a gente, nós profissionais, podemos ter essa conscientização e dar uma parada, sabe? Poder dar até, quem sabe, interromper aquele processo de desrespeito né, nas áreas de proteção ambiental. Acho que é. Né? O, a questão é realmente trabalhar por uma conscientização, né? É, Trazer capacitação, conhecimento, porque quando fica todo mundo achando muito bom, mas não sabe nem como fazer. É, não tem muita ação, né? Não tem muita ação.
0: Fátima, você é candidata, é a única mulher que está concorrendo ao cargo. E assim, você tem dentro dos seus oito eixos, tem um eixo específico para a questão das mulheres. Qual que é a sua proposta para aumentar a participação das mulheres? Assim, na engenharia de fato e de fato exercendo essa profissão. A gente sabe que o número de mulheres nas universidades vem aumentando significativamente, mas no mercado de trabalho esse número ainda não tem crescido da mesma forma. Né? Hoje nós somos aí em torno de 20% do, do geral mesmo no sistema. É, como que você pretende fazer aí para aumentar e realmente ter essa representatividade? Vou começar pela... <risos> começar eu sendo eleita, né? A primeira né, mulher presidente do primeira mulher nos
1: 90 anos, né? Então, eu acho que isso, mais do que a minha pessoa lá como presidente, é abrir as portas realmente, é né? É uma coisa que eu já venho fazendo de muito tempo, então eu brinco que eu já fui a... A, a primeira presidente do CREDO do Distrito Federal, no século passado, em 97, né? foi a segunda presidente de CREA do Brasil, a primeira foi uma amiga nossa, Azélia, lá no Rio Grande do Norte. Né? Então, assim uma das coisas é essa, né? a gente é, não se... Es... fugir da, de, desse, desses momentos. Né? Eu realmente eu sou uma pessoa... É, de muita coragem, eu não tenho medo, não tenho preguiça, não tenho receio do de, de desafio, muito pelo contrário, sou bem motivada por desafios, né, então um pouco é, vai num exemplo que a gente, porque não é só ser mulher e estar na presidência, é o exemplo que você dá, Sim. né então uma das coisas eu tenho uma história que soma aí, né? Nunca foi só por ser mulher, e sim uma mulher que que atua, que age, presente, né? Eficaz. Então uma das questões é a outra realmente assim, é, eu eu não vejo, eu tenho uma certeza absoluta que não há diferença nenhuma é, entre assim de, de de exercer as nossas profissões. Não existe nenhuma. Nem que se a gente fosse né, questão de força, para a engenharia não precisa de força, né? se a gente tem menos força do que um homem. Então, isso também vai ser é, colocado muito claramente que nós é que temos que fazer a opção onde nós queremos. Né? Então, é, não aceitar nenhum tipo de restrição, de maneira que venha, né, fazendo uma, uma seleção, mulher não, né, é a questão de realmente buscar que os salários sejam iguais, porque isso, né, é, existe essa diferenciação. Não sei exatamente qual é a justificativa de força maior que esse pessoal acha que nós mulheres temos que ganhar menos, né? Isso às vezes acontece muito. É a questão de mostrar é aquilo que eu já falei: quero fazer um trabalho desde o ensino médio, é, mostrando as profissões a importância de criando esse, esse interesse por essa. Então, com isso, a gente vai porque, assim, se você pensar é dentro da, da, da nossa atuação profissional, assim como. É, presidente de CREA, por exemplo Agora até nós estamos bem né? Porque nós somos só Não chegamos a 20% De profissionais no universo Então são, somos aí do 100, De um milhão Nós somos 200 mil profissionais né? E como presidente Nós estamos em 7 de 27 né? Mas isso assim Tem que ser alimentado Tem que ser dado oportunidade eu de verdade, nós buscaremos esse esse essa essa, essa um trabalho assim de conscientização, da força, de dar conhecimento, de dar preparação, né? Mas eu a início, eu não acho que não sou favorável a questões de cota, essas coisas não é não é o meu pensamento, tá? Primeiro que eu acho que nós realmente temos que mostrar cara, né? E esse mostrar a cara é, é a gente se fazer presente. Então, primeira coisa é não é, é tudo. Eu acho que é, tudo é um processo natural, né? Agora, não ser prejudicada, porque isso acontece, né? Você é, às vezes tá ali, você está com vontade, mas te, te é tolhido, te, te te cortam, né? Então, esse tipo de coisa que nós temos que trabalhar para que isso não
0: aconteça. É, e tem uma coisa bem, vamos dizer, às vezes até sutil, né? Do ponto de vista sutil, a gente precisa ver, ficar atento mesmo. Verdade. E você falou também da questão das entidades, fortalecimento das entidades, manter esse diálogo né do Confé com as entidades. Como que você vai fazer esse fortalecimento entre o Confé, as entidades de setor, entidades de classe, associações, mesmo as instituições de ensino?
1: É, o que eu penso tem a questão é, de representatividade e tem a questão financeira. Sem sombra de dúvida. Né? As entidades hoje estão assim, bastante debilitadas em termos de, de, de recursos financeiros. Então, como que a gente fortalece? É, viabilizando os eventos, viabilizando se a gente não conseguir realmente essa questão de imediato, essa questão de passar um percentual da RT, né, que isso cabe. Mas não é só... Passar por passar. Tem uma razão. Por quê? Porque a entidade vai ter que se movimentar também, se fortalecer para buscar, para ser reconhecido por esse profissional e aquele profissional fazer, por exemplo, a opção, ó, oh, meu percentual da RT vai para o sindicato, meu percentual vai para a associação. Eles que vão fazer a opção por estarem satisfeitos com a atuação da, da entidade. Então, então, as entidades terão que se movimentar também mais, né? Então, essa questão financeira é através de projetos que a gente vai fazer, facilitando as... Re... Facilitando não, desburocratizando todas essas... Que, às vezes, tem uma disponibilidade, um recurso enorme ali, mas ninguém consegue pegar. É tanta exigência, tanta entendeu tantos critérios, procedimentos, que, às vezes, é desnecessário, que a pessoa está ali e não consegue mesmo. Então, fica dizendo que tem, mas não tem. Né? Então, uma é essa questão. A outra é realmente trazer na questão da representatividade. Volto a falar, a linha direta com o profissional, com o engenheiro, são as entidades, né? essa linha direta, essa representatividade. Então, nós estaremos buscando essas entidades para dentro do sistema como realmente ter voz ativa em fóruns consultivos, fortalecendo os já existentes, criando os outros fóruns, né? trazendo para discutir temas específicos. Então, tudo isso né? faz a, a, é, vai, tipo assim... Da vida nova a essas entidades se fazerem, né? Então, entidades como nós temos aí, entidades precursoras, entidades foi que quem, quem criou os CREA o sistema. A gente tem isso aí, o Clube de Engenharia do, do Rio, o Instituto de São Paulo, da Bahia, do Paraná, todos eles foram pre pre precursores ao sistema. E hoje estão sem voz. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que respeitar, essa representatividade realmente de modo que não é o confe ou que é o dono da razão. Quem está ali no dia a dia é, com o profissional são as entidades. Isso tem que vir para dentro do sistema.
0: Vamos falar um pouquinho sobre ética. Como que você planeja promover a ética e a integridade na atuação dos profissionais da engenharia? Olha... É. uma coisa que a gente vê muito ainda, né? a questão do, do acobertamento, Isso é, que para nós é uma, uma agressão muito grande.
1: É, eu volto a dizer, a ética, ela existe, né? como diz, é, tem que haver uma conscientização. Né? Às vezes as pessoas pensam, às vezes não sei não se é formação, porque uma coisa é moral, outra coisa é ética. Começa ali, né? Então, se eu tenho. É, eu tenho, tenho aquele, todo aquele costume, é uma coisa. Agora, aqui eu tenho, né? Tem uma linha aqui, moralmente eu sou dessa linha. Agora a ética é outra. A ética é a ética. E a ética você não tem como isolar. Você tem, inclusive, inclusive um regulamento. Exatamente. Né? E as pessoas, às vezes, pensam, <risos> muitas das vezes, pensam que a ética, a falta de ética é só corrupção. É. Só corrupção. Não, não, não sabe que a falta de ética está na negligência, que está na imprudência, entendeu? Tudo isso na concorrência. Né? Então, se eu estou ali disputando o espaço e vou baixo o meu preço, vou inviabilizando talvez até, porque eu sei que daqui a pouco eu não tenho ética mesmo, então daqui a pouco eu largo esse, pro, esse projeto aí pelo meio, já ganhei já e some, né? Então... Tem que ser punido. Além de ser haver a, a conscientização, nós também temos que punir. E isso a gente até já tem legislação para isso. É, é não ter é assim. É, é, é difícil. Assim, a, a, parece que entre, como um processo ético dentro do sistema, ele é, é digamos, discutido com os próprios pares. Aí eu acho que muitas das vezes os próprios colegas ficam relevando algumas situações. Mas já tem, nós temos lá, por exemplo, tem diversas é, penalidades, né? tem a advertência reservada, advertência, censura pública, tem a suspensão, tem a cassação. Né? Eu acho que é, isso está precisando a gente ter uma linha mais dura, alguns casos mais... É, Assim, bastante públicos Que às vezes o sistema não toma providência né? Para mostrar que, que realmente é, Estamos presentes né? Mostrar não, para fazer isso valer né? Porque é, não é só é, Porque também tem assim né? É uma situação de, de achar que uh, uh, Como é que nós separaríamos a ética da pessoa como pessoa, a ética da pessoa como profissional. Até onde a gente pode separar fulano engenheiro, fulano pessoa, né? numa função que não é dentro da engenharia. É outra coisa que a gente tem que discutir. Porque muitas vezes, né, ele é um engenheiro, mas ele está faltando a ética todinha em outra situação que não, talvez não seja numa atividade da engenharia. Mas como discutir esse tipo de coisa. Só que é importante é, Eu não tem nem dúvida, né, é essa conscientização e, e, consequentemente, depois de tudo esclarecido,
0: se não cumpre, une. Fátima, quando você for presidente do CONFEA, quais são as suas, uma, umas coisas que a gente precisa... Você falou muito bem durante o nosso bate-papo, questão da transparência, né, questão da, da eficiência. E quais são as suas propostas para questão da transparência das prestações de contas no Confesse, principalmente voltados para eficiência e responsabilidade na gestão?
1: Olha, primeiro, é, 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 eu sou uma pessoa de entendimento. O a gente no sistema, mais uma vez, como atende a diversas profissões, assim, né? né tem, tem, tem coisas lá que parece que passam por debaixo do pano, sem ninguém saber. Quando vejo, aconteceu. Deus me livre de acontecer isso. Entendeu? É trazer todas as partes envolvidas, se a gente tiver que discutir, trazer as partes envolvidas paritariamente, bota ali para discutir, chegar no entendimento, entendeu? o que é que é certo, o que é que é errado, tem que haver consenso. Tudo isso é meu jeito de trabalhar. Né? Essa parte de entendimento e de conversar. Não é na base do... Tem, tem dia que a gente... Não sabe nem qual é a pauta que vai se discutir naquela plenária, porque está todo sigilosa. É verdade, entendeu? Isso não está certo, é, é um órgão nosso, tem que tá, tornar público a pauta. Pra, se tiver que estar tá cheio lá o, 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 a, a galeria de alguém que esteja, entendeu? Que quer participar da discussão, nós estamos discutindo tal tema, enche a galeria lá para poder discutir, avisa com antecedência entendeu então é isso que eu acho que nós está assim mas precisando urgentemente né a gente quando vejo aconteceu sem ter discutido parece que coisas até que seriam é, é, digamos assim bons não são não são comunicados para então essa é uma questão eu sou do entendimento do entendimento da conversa isso vai ser amplamente divulgado todas as nossas pautas, como também não só divulgado antecipadamente, como posteriormente, entendeu? Tem que dar, né, avisar para trazer para a discussão e depois é, mostrar o que foi solucionado. Isso em todas as áreas, áreas financeiras, áreas técnicas, sem sombra de dúvida, é como eu pretendo.
0: É Isso até faz parte do
1: fortalecimento, né? Deixar bem claro que ninguém quer, entendeu? Ninguém quer é, perdedores nem ganhadores. Nós queremos todos unidos num processo de fortalecimento. E quando você começa a fazer, entendeu... É, alimentar, começa a fazer as coisas escondidas, outras não, entendeu? Aí começa todo mundo a desconfiar de tudo e deixa de contribuir e, ao contrário, se afasta ou larga de mão, ou então entra na briga, vira inimigo. Eu não quero isso de jeito nenhum.
0: Fátima, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Conta para a gente, por que escolher a Fátima Kohl entre os outros candidatos? O que, que a Fátima Kohl tem de diferencial aí para ela ser realmente a nossa representante do Confe.
1: Olha, eu diria que é uma história de vida, né? Então, eu sou é, uma pessoa que, com toda essa paixão pela engenharia desde sempre, é, nunca me afastei da engenharia, sempre fui, né? É, mesmo, como diz, essa minha atuação extra-profissional no terceiro turno, mas sempre tive isso, 45 anos, nunca me afastei da engenharia, já passei, já vivi uma engenharia, vamos dizer, já passei essas reclamações todas, passei por, por, por questionamentos do Tribunal de Conta da União, de Ministério Público, tudo isso que é, trazem é minha vida, eu, eu passei, eu, né? Fui, na, fui é, presente em canteiro de obra não sei quantas vezes, né? Fui a primeira engenheira é, na, na obra do metrô, entendeu? Fui, fui, tive duas gravidez tocando obra. Quer dizer, tem toda uma história da engenharia que fica assim. Eu sei o que é que tem... Quais são as dificuldades é, realmente de nossos profissionais? Porque é, eu estar no sistema agora, como candidata, é uma história também construída, né? Construí, mas nunca me afastei, agora que eu aposentei, em 2010, né? Quer dizer, agora não, já tem um tempinho, né? <risos> aposentei, mas mesmo assim ainda fui um pouco para a iniciativa privada, mas depois disso a gente tem só atuado nas, nas instituições. Então, eu acho que é isso, o conhecimento, a experiência profissional que eu tenho, que eu trago isso com um, bastante entendimento para dentro das instituições, né? a questão de, dessa seriedade, dessa coragem que eu tenho, de, de estar realmente é, desprovida de qualquer... É, amarração, digamos assim, né? Eu não tenho, eu tenho um compromisso com a engenharia. Meu partido é a engenharia. Não gosto nem, nem gosto nem de tratar de questões partidárias, políticas partidárias. Né? Eu acho que a bandeira nossa é a engenharia. Quem une é a engenharia. Então, esse espírito, eu digo assim, quando você pergunta, eu falo assim, pergunta para o meu amigo. Né? Então, uma das referências para quem não me conhece é isso. Eu estou com o mesmo pessoal desde 78, desde que eu me formei, que eu mudei de, Bra de Vitória para Brasília, isso mostra o quê? Que credibilidade, seriedade, honestidade, né? trabalho em parceria, trabalho em conjunto. Né? Então, se um grupo está com você, te respalda até hoje, 45 anos me respaldando, eu acho que essa é uma baita credencial, né? É que os amigos, ouvir os amigos e saber que realmente ela dá conta, né? Sempre eu, eu ouço muito isso. Ah, Fátima, tira de letras isso aí, é uma gestora e tanto, né? Ela tem muita coragem, não tem medo de desafio, então espero isso, né? Espero que vocês realmente façam essa opção, e, e nós faremos sim a mudança, eu não tenho dúvida disso, eu tenho, é, não estou candidata por ser candidata, não sou candidata de mim mesma, né, sou candidata, tô como, como diz, de, de poder abraçar as demandas nossas da engenharia, essa é a minha vontade, a minha plataforma
0: maior. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, que a gente não abordou por aqui?
1: Não, acho que né, a questão realmente seria só. Acho que até mandar assim, um, é um apelo que eu tenho, né? Porque é um mundo, né? Ser candidata do Confeia é uma abrangência muito grande, são 27 estados, né? Então, se eu não conseguir chegar a todos, né, me ajude, não pensa que é porque a Fátima não está dando bola, ou a Fátima não está.. É, é, não está bem, não é verdade, né porque é um mundo mesmo, então... É... E Tem pouco tempo também, muito pouco tempo, então eu quero a ajuda de todos. O meu pedido final é esse, né entendo, busque, olhe minhas redes sociais, me acompanhe né? e, e acreditem que realmente a proposta nossa é uma proposta de fortalecimento, é uma proposta para somar tá, então, se eu não conseguir chegar até lá, né, até vocês, né, entendo, porque realmente é um processo bem, bem, é, imenso, digamos assim, tá bem, então era isso, e agradecer, né, a vocês essa oportunidade, eu acho que isso é o papel nosso das entidades de permitir, de dar conhecimento, né, independente de da, da, a todos, né, dar conhecimento e que todos tenham essa oportunidade. Então quero agradecer. Tá bem?
0: A gente que agradece, Fátima. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade, foi um bate-papo muito legal. E eu conversei aqui com Fátima Kohl, com a engenheira Fátima Kohl. Ela que é candidata à presidência do Confeia. Esse podcast é uma série especial sobre as eleições do Sistema CREA Confeia Mútua, agora de 2023, e acompanha a gente que sempre tem novidade. Um abraço e até mais. Pode seja Série especial, eleições 2023 do Sistema Confeia Mútua. Uma produção do Sindicato dos Engenheiros no estado de Goiás para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade
1: e mercado de trabalho.